3: Hola, soy el Padre Héctor Ramírez, director de Mater Fátima para el Mundo, y quisiera mandar un mensaje especialmente a todos los obispos y sacerdotes del mundo. Delante de todos los desafíos que estamos teniendo hoy, en estos momentos, a nivel de toda la humanidad, quiero invitarles a unirse a este próximo Rosario Mundial de Mater Fátima, que será el próximo 20 de febrero del 2020. ¿En qué consiste? Queremos hacer tres pilares y un desafío. Los tres pilares son una hora santa, dentro de la hora santa vamos a rezar el Santo Rosario y al final nos vamos a consagrar a los Sagrados Corazones de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y el desafío es que estamos invitando a la gente a que ese día hagamos ayuno. Por lo tanto, queridos obispos, queridos sacerdotes, esto la Virgen lo, lo queremos multiplicar en todo el mundo. Las intenciones son por la paz del mundo, muy necesaria en estos momentos, por la familia, por la vida y por los sacerdotes. Necesitamos muchas y santas vocaciones sacerdotales. Confiamos que este llamado de la Virgen toque vuestros corazones para que podáis convocar a todas las comunidades donde estáis trabajando para unirnos y hacer sonreír a la Virgen. Que Dios les bendiga.
2: ...bajo tu amparo nos acogemos... ...Santa Madre de Dios... ...no desoigas las súplicas... ...que te dirigimos en nuestras necesidades... ...antes bien... ...líbranos de todo peligro... ...oh Virgen gloriosa y bendita. La Santísima Virgen María... ...hace en Fátima... ...una grave denuncia... ...de la situación de la Iglesia... ...así como en otras apariciones haciendo una llamada a la conversión, a la oración y a la penitencia. Siguiendo al padre José María Iraburu, sacerdote diocesano de Pamplona y doctor en teología, autor de numerosas obras, destaca por su fidelidad a la Iglesia, a su magisterio y a sus leyes. Entre muchos de sus apostolados es el fundador de Gratis Date y ha sido colaborador también en Radio María. Pues nos dice, recordando el mensaje de la Virgen de Fátima en el aniversario de los 100 años de las apariciones, don José María Iraburu, nos comenta, la iglesia ha dado su aprobación a la realidad de estas apariciones. Aprobación muy reforzada por la canonización que el padre Francisco hace de dos de los videntes, Francisco y Jacinta, el 13 de mayo de 2017. Como sabemos desde que, desde que fueron las apariciones, pues han ido visitando todos los papas este santuario. Empezó Pío XI, después Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II. En su tercera visita, el 13 de mayo del 2000... ...beatificó a Francisco y Jacinta... ...con la asistencia de Sor Lucía... ...y de una inmensa multitud de peregrinos. Benedicto XVI también visita a Fátima... ...en el 2010, 12 y 13 de mayo... ...siendo todavía prefecto de la doctrina de la fe... ...y Cardenal había hecho público un importante documento... ...titulado El mensaje de Fátima... ...en el que se afirma que Fátima es sin duda... ...la más profética... ...de las apariciones modernas de la Virgen... ...este es uno de los documentos más valiosos... ...del magisterio apostólico sobre Fátima... ...y el Papa Francisco que fue el que los canonizó... ...a Jacinta y a Francisco... ...San Juan Pablo II visitando Fátima... ...se lamentaba diciendo... ...cuánto nos duele que la invitación a la penitencia... ...a la oración y a la conversión... ...no haya tenido la acogida que debía... ...tiene una urgencia acrecentada... ...porque en estos últimos 100 años... ...se ha producido en gran medida la apostasía... ...del antiguo occidente cristiano. Podemos comprobar las consecuencias... ...del rechazo del mensaje de Fátima. Siguiendo al padre José María Iraburu... ...sufre hoy la Iglesia Católica... ...muy fuertes persecuciones... ...tanto exteriores como en su propio interior. Aquí sufre aún más por sus infidelidades. El mensaje de la Virgen en Fátima... ...es sin duda una llamada a la conversión... ...y es la penitencia la que nos lleva a la alegría... ...hace revivir a Cristo en muchos corazones... ...hace posible la difusión del reino... ...el aumento de vocaciones, la santidad en los sacerdotes... ...almas consagradas, la santidad en los matrimonios... ...y familias, etcétera... ...en cambio, el rechazo a la penitencia... ...debilita a Cristo en los corazones... ...y entristece la vida de la iglesia... ...quiera Dios misericordioso y onipotente alegrar la Iglesia, asistiéndola en su gracia, para que toda ella reciba hoy verdaderamente el mensaje penitencial de la Virgen en Fátima, que tanto se ha rechazado en, est en estos últimos 100 años. La Madre de Cristo, único Salvador, nos sigue llamando hoy con renovado amor y urgencia a la conversión por la oración y la penitencia. Quiera Dios que el mensaje de la Virgen de Fátima, en 1917... ...tan ignorado y rechazado... ...sea por gracia de Dios acogido en 2020... ...al celebrar la Iglesia... ...sus 103 años de las apariciones... ...y 100 años de la muerte de Jacinta. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Unámonos en el Santo Rosario Mundial... ...que se rezará el día 20... ...desde el Santuario... ...de la Virgen de Guadalupe en México. En el Rosario, que es la oración... ...que la Virgen pide como arma invencible para toda clase de tentación y toda clase de pecado. Como veremos en este programa, la Virgen nos hace un llamamiento a la conversión, a la penitencia y a la oración, especialmente el Santo Rosario. Solo así vendrá la paz a las familias, a la sociedad y al mundo entero. Buenas tardes amigos oyentes... ...de nuevo con ustedes... ...el equipo que desde Cuenca... ...les acompaña cada cuatro semanas en esta hora... ...y aquí en Radio María... ...esta tarde... ...les vamos a ofrecer un programa muy especial... ...suprimimos... ...la sección de testimonios... ...en honor... ...a los 100 años... ...de la muerte de Santa Jacinta Marto... ...y al mensaje... ...que la Virgen transmitió en Fátima... ...sobre todo a Jacinta... ...en los últimos días que pasó en la Tierra... ...hasta que vino a buscarla la Virgen... ...ya hemos oído en la entradilla... ...que aunque un poquito larga, muy sustanciosa... ...nos pide oración, penitencia y conversión.
1: un un ejército triunfal,
2: Y presentamos el equipo... ...Patricio Gómez, María Luisa Pérez... ...José Antonio Esteban en el control... ...y la que les habla, Carmen Merchante. Hoy tenemos varios colaboradores... ...Belén Mora, Miriam Mora... ...David Esteban, Cecilia Checa y María Huerta... Buenas tardes a todos.
4: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes Hola, también.
2: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Y aquí va el sumario. Hoy trataremos la vocación de inmolación o víctima como ofrenda a Dios. Seguida de la vida de Santa Jacinta. Puesto que hoy es un programa especial dedicado a ella... Completaremos con la doctrina, frases y las visiones que tuvo de la Santísima Virgen en los últimos días que ella vivió en la tierra. Y por último, la sección de reflexión y oración por las vocaciones y para que por intercesión de Santa Jacinta nos inflame el Señor en el fuego de su amor como a ella.
5: Hablaste al mundo y a tres niños de tu amor.
1: Doctrina.
6: Qué misterio. Para algunos la cruz es escándalo, o sea, piedra de tropiezo. Para otros, necedad o una tontería. Para muchos, debilidad. Para otros, un mal que hay que evitar a toda costa. Para algunos, caída y para otros, elevación. ...cumpliendo así la profecía de Simeón... ...en la presentación del niño Jesús en el templo... ...este está puesto como signo de contradicción... ...puesto para caída y para elevación de muchos. Para los sencillos de corazón... ...para los que elevan su corazón... ...más allá de sus expectaciones y añoranzas terrenas... ...para los que permiten al Espíritu Santo... ...iluminar su limitado entendimiento... ...con la luz de la inteligencia espiritual, la cruz... ...el sufrimiento, es fuerza de Dios... ...sabiduría de Dios... ...es manifestación poderosa de la potencia del amor... ...y del amor hasta el extremo. El amor es, por lo tanto... ...la fuente más rica para entender el sentido del sufrimiento... ...que siempre es y será un misterio. Para descubrir este misterio... ...en la medida de lo posible... ...debemos contemplar la cruz de Cristo... ...el amor salvífico de Cristo... ...que se entregó por nosotros hasta el extremo... ...y sufriendo nos alcanzó la vida... ...por sus llagas hemos sido sanados. La cruz de Cristo, la pasión arroja una luz completamente nueva sobre este misterio, dando otro sentido al sufrimiento humano en general. Para leer el sentido más profundo del sufrimiento, debemos hacerlo desde la cruz de Cristo, leerlo desde el lenguaje del amor oblativo y del amor salvífico. Desde la cruz se contempla mejor el cielo. Por eso, la beata madre Teresa de Calcuta decía, ama hasta que te duela, si te duele es la mejor señal. El amor que es capaz del dolor es auténtico y poderosamente fecundo. Qué misterio este que tan pocos logran comprender. Por ello me uno a las palabras de Jesús diciendo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los sencillos. Gracias a estos corazones sencillos y puros, podemos nosotros comprender la fuerza redentora del amor, que es capaz de abrazar generosa, libre y voluntariamente los mayores sufrimientos para el bien de muchos, como lo hizo nuestro Señor. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, entregada por vosotros. ¿Qué misterio de amor se puede descubrir en el dolor? El amor, el verdadero amor, es el que está dispuesto a dar la vida, a sufrir por el amado, a morir para que otros tengan vida. Sólo el dolor, que es abrazado y ofrecido por amor y en amor, es fecundo. Hay una intrínseca relación entre la muerte y la vida, entre el dolor y la fecundidad. En San Juan nos dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo, pero si muere, da mucho fruto. El siervo de Dios, Juan Pablo II, nos dice en la encíclica Evangelium Vite. la plenitud del Evangelio de la vida está en el árbol de la vida, la cruz. El sufrimiento, entonces, es un misterio de amor y vida que se convierte en una invitación de Cristo a seguirle ...y a colaborar con él en la salvación del mundo... ...y en el triunfo final de las fuerzas del bien... ...sobre las fuerzas del mal. Es en esta dimensión del amor fecundo... ...que el sufrimiento vivido en comunión con Cristo... ...y ofrecido por el bien de la humanidad... ...se convierte en manantial de vida. Hay una fuerza misteriosa de fecundidad espiritual en el dolor... ...que es abrazado y ofrecido por amor. Este es precisamente el gran testimonio de los santos... ...que han sabido descubrir este gran tesoro escondido... Algunos de ellos han sido llamados a grandes alturas de ofrecimiento oblativo. Se les llama almas víctimas.
2: El Evangelio del sufrimiento, a través de la experiencia y la palabra de los apóstoles, se convierte en fuente inagotable para las generaciones, siempre nuevas, que se suceden en la historia de la Iglesia. El Evangelio del sufrimiento significa no solo la presencia del sufrimiento en el Evangelio, como uno de los temas de la Buena Nueva, sino además la revelación ...de la fuerza salvadora y del significado salvífico... ...del sufrimiento en la misión mesiánica de Cristo... ...y luego en la misión y a la vocación de la Iglesia. Salvificis doloris, número 25. Muchos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia... ...han sido llamados a abrazar esta fuerza del Evangelio... ...del sufrimiento en grados altísimos de oración y ofrecimiento. Estos llamados almas víctimas... ...cooperan de manera particular... ...con la obra redentora de Cristo en cada generación... La cruz es reproducida en sus vidas formándolos en víctimas de amor. Ellos abrazan su cruz por amor a Cristo, en plena comunión con Él... ...y en imitación plena al Maestro, ofreciéndose como Él, con Él y en Él... ...por la salvación de la humanidad y para el bien de toda la Iglesia. Sí, para estas almas el dolor no solo ha sido una experiencia inevitable... ...de la vida humana y de la vida terrena, para ellos el dolor ha sido una vocación... ...un llamado de Dios, una misión. Como se lo diría la Virgen el Lourdes a Santa Bernardita... No te prometo felicidad aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿O como invitaría la Virgen a los pastorcillos de Fátima? ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros para reparación de los pecadores con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos, ellos contestaron. Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Estos santos y santas encarnan de manera particular lo profetizado por Isaías sobre el Mesías, varón de dolores, conocedor del sufrimiento. Y aunque todos somos llamados a esta dimensión heroica del amor, unos son llamados a grandes y excelsas alturas de amor oblativo. El padre Pío, el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia, conocedor de dolores del alma y del cuerpo. Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje, adelante siempre. ...sin detenerse en el camino del Calvario... ...el ángel de Fátima exhortaba a los pequeños pastorcitos... ...aceptad y soportad con sumisión... ...los sufrimientos que el Señor os envíe... ...para que cumplan los designios de misericordia... ...que los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros. Las almas víctimas son llamadas... ...por vocación a la completa donación a Dios... ...para vivir plenamente en ofrecimiento de reparación... ...de expiación, como inmolación total a Dios... ...por el bien, protección, conversión... ...de la humanidad y de la Iglesia... ...se disponen a vivir y abrazar por completo la voluntad de Dios... ...para ser canales eficaces en su gracia y misericordia... ...en su momento histórico y desde el cielo, después de su muerte. Se dejan consumir en Dios y por Dios... ...en el poder fecundo de la cruz por el bien de las almas. Estas almas no solo se resignan a los sufrimientos... ...sino que activamente los abrazan, los acogen... ...y sin resistencia alguna permiten la acción de Dios... ...purificadora y santificadora... ...y le dejan que actúe hasta lo más profundo... ...para eliminar toda imperfección del alma... ...que impide la perfecta conformidad con la voluntad divina. Abandonan todo por completo a Dios... ...su inteligencia, su voluntad, su sentir y su obrar... ...se convierten en ofrenda, en sacrificio vivo. ofrezcanse hermanos como hostias vivas... ...santas y agradables a Dios, Romanos 12. Almas que como Cristo entregan su vida... ...por las características del auténtico amor... ...voluntaria y libremente.
6: Doy mi vida, nadie me la quita... ...yo la doy
2: voluntariamente.
6: Es un don de la misericordia de Dios para la humanidad... ...que Él llame a hombres y mujeres... ...a este ofrecimiento victimal. La historia de la Iglesia del último siglo... ...ha sido muy fecunda con muchos y grandes capítulos... ...de amor oblativo... ...escritos por santos que se ofrecieron a sufrir... ...y ser canales de gracia para un mundo... ...tan urgentemente necesitado de la misericordia divina. Santa Teresita, Santa Gema, el Padre Pío... Santa Faustina, San Maximiliano, Santa Teresa Newman, la Beata Ana Catalina Emmerich, Marta Robén, la Beata Alejandrina, la Venerable Conchita Armida, Santos Jacinta y Francisco. Y vaya que la pequeña Jacinta sufrió, pequeña, sin educación, pobre y enferma. A través de sufrimiento, Jacinta es transformada en un gigante lleno de virtudes, de riqueza y fortaleza interior, modelo universal de juicio y sabiduría. ¿Cómo es que Jacinta, siendo tan pequeña, fue capaz de comprender plenamente y aceptar el espíritu de mortificación y penitencia? Según el parecer de Lucía, primero se debió a una gracia muy especial concedida por Dios en medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, y en segundo lugar fue a consecuencia de la visión del infierno y lo terrible del estado de las almas que allí caían. Hay personas muy piadosas que no quieren hablar a los niños sobre el infierno para no asustarlos, pero Dios no vaciló el mostrárselo a una pequeña de siete años... ...sabiendo que se sentiría aterrorizada. Me atrevería a decir hasta el punto de sentirse morir de terror. Un día, Lucía fue de visita a casa de Jacinta... ...y la encontró sentada sobre su cama muy pensativa. Jacinta, ¿en qué estás pensando? En la guerra que va a venir. Mucha gente va a morir e irá al infierno. Muchas casas serán destruidas... ...y muchos sacerdotes serán asesinados. Mira, yo voy a ir al cielo pero tan pronto veas esa luz en la noche que Nuestra Señora nos dijo sería la señal de que la guerra está cerca, asegúrate de escapar allí también.
1: Vida de Santos ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Le recordamos que estamos en Radio María en el programa Ven y verás. ...y con ustedes la vida de Santa Jacinta Marto... ...completada con unos cortes de la película... ...Fátima, Último Misterio... ...y además con frases, eh, expresiones, diálogos... ...y sobre todo los mensajes que la Virgen... ...le dio a Santa Jacinta para todos nosotros... ...en los últimos días que estuvo en la Tierra.
0: Jacinta Marto, vidente de Fátima... En Aljustrel, pequeño barrio situado a unos 800 metros de Fátima, nació Jacinta el 11 de marzo de 1910. Era la más pequeña de los tres niños que vieron a Nuestra Señora el año de 1917. Contaba entonces siete años de edad. Era de clara inteligencia, ligera y alegre como una vecilla. Siempre estaba corriendo, saltando o bailando. Los otros dos videntes eran su prima Lucía, de 10 años, y su hermano Francisco, dos años mayor que ella. Los tres se entretenían en los juegos propios de su edad, como el de las prendas y el de los ladrones. Cuando se cansaban de jugar, Lucía les contaba historias y cuentos que había oído a sus hermanas. Pero Jacinta lo que más le gustaba era escuchar el relato de la pasión del Señor. Esto le producía una gran impresión y exclamaba,
7: «¡Pobrecito de nuestro Señor! Nunca más cometeré pecados ya que tanto le hacen sufrir».
0: Un día perdió en el juego y Lucía le ordenó que diera un beso a su hermano. Ella le contestó,
7: «¿Por qué no me mandas dar un beso al crucifijo? Bueno, pues descuélgalo y me lo traes».
0: Cuando lo tuvo en la falda le dijo,
7: «Ponte de rodillas y dale tres besos y tres abrazos». Eso sí, a Nuestro Señor le doy todos los abrazos y besos que quieras.
0: Le encantaba contemplar las puestas de sol... ...y sobre todo ver salir las estrellas.
6: Más que el sol, le gustaba la luna... ...porque no quemaba ni cegaba. La llamaba la lámpara de Nuestra Señora. Un año, en la fiesta del Corpus... ...la dejó su hermana ir en la procesión vestida de ángel... ...para que juntamente con Lucía... ...lanzara flores al paso del Santísimo Sacramento. Por más señas que le hizo su prima... No arrojó ni una sola flor en todo el trayecto. ¿Por qué no echabas flores a Jesús? Porque no lo vi,
7: ¿lo viste tú? Tampoco lo vi, pero ¿no sabes tú que el niño Jesús de la hostia no se ve y que lo recibimos en la Sagrada Comunión? Pues yo le voy a pedir a mi mamá que también me deje ir a comulgar. Sí, pero el señor cura no te dará la comunión hasta que no tengas diez años. «Pues tú no los tienes y, sin embargo, con mulgas». «Porque es que me sabía muy bien todo el catecismo y tú no te lo sabes todavía».
6: Al igual que Lucía, consiguió salir con su hermano a pastorear el pequeño rebaño de casa. Sentía especial predilección por los corderitos, sobre todo por los más blancos y pequeños. En cierta ocasión, la vio su hermano en medio del rebaño cargada con uno de ellos.
7: «¿Por qué te pones en medio de las ovejas?» Para imitar a Nuestro
6: Señor, pues así lo he visto en una estampa que yo tengo. Jacinta ve al ángel de Portugal. Con las tres apariciones del ángel, pretendía Nuestro Señor preparar la mente y el corazón de los pastorcitos para los graves acontecimientos que iban a suceder. Era el verano de 1916. Los tres niños guardaban sus rebaños en una finca de la familia de Lucía. Habían terminado el rezo del rosario y vieron que sobre el olivar Venía hacia ellos un joven de extraordinaria hermosura, transparente como el cristal. Al aproximarse, les dice No temáis, soy el ángel de la paz. Rezad conmigo. Y arrodillándose, inclinó la frente hasta el suelo, repitiendo por tres veces
1: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman. Después,
6: levantándose, añadió
1: «¡Orad así! Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y dicho esto,
6: desapareció. Otra vez, durante la siesta, jugando a los niños en el huerto de Lucía, ven de repente al ángel que les dijo «¿Qué hacéis? ¡Orad! ¡Orad mucho!»
1: «Los sagrados corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios».
7: ¿Cómo de sacrificarnos?
1: De todo lo que podáis ofrecer a Dios sacrificios de reparación por los muchos pecados con que es ofendido y pidiendo por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre vuestra patria. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor quiera enviaros.
6: Estaban en otro día con las ovejas rezando rostro en tierra la oración. Dios mío, yo creo cuando vieron al ángel con un cáliz en la mano y sobre él una hostia de la que caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Deja el cáliz en el aire, se arrodilla junto a ellos y les hace repetir por tres veces.
1: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación por los ultrajes, indiferencias y sacrilegios con que es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María,
6: os pido la conversión de los pobres pecadores. Después el ángel se levantó, tomó la sagrada forma y se la dio a Lucía, y repartió el cáliz entre Jacinta y Francisco diciendo al mismo tiempo,
1: Tomad y bebed el cuerpo y sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres
6: ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Postrándose de nuevo, repitió por tres veces la antedicha oración, Santísima Trinidad, y desapareció. Los niños permanecieron largo rato en la misma actitud, repitiendo también esas palabras. Cuando se levantaron, estaban como ensimismados, y al darse cuenta de que ya anochecía, regresaron a casa».
0: Habituada ya Jacinta a este ambiente sobrenatural, tuvo la dicha de ver seis veces a Nuestra Señora. Las apariciones comenzaron así. Era el 13 de mayo de 1917. Cuidaban el ganado en Cova de Iria. Ya habían almorzado, habían rezado el rosario y jugaban a construir casas. Francisco era el cantero y las dos pastorcitas le traían los materiales. En esto... ...la vivísima luz de un relámpago los dejó sorprendidos... ...y decidieron volver al pueblo temiendo alguna tormenta... ...bajaban la cuesta cuando otro relámpago más fuerte... ...aunque el primero los hizo detener... ...y delante de ellos, sobre una encina... ...contemplan a una jovencita más hermosa que el sol... ...como primer ímpetu intentan escapar pero les dice...
8: ...no tengáis miedo que no os haré mal...
0: ...Lucía más confiada y valerosa que los otros dos... ...entabló con ella el siguiente diálogo...
8: ¿De dónde es usted? Yo soy del cielo... ¿Y qué es lo que desea? Vengo a deciros que... ...durante seis veces seguidas... ...el día 13 de cada mes... ...vengáis aquí a esta misma hora... ...en octubre os diré quién soy... ...y qué es lo que quiero... ¿Yo también iré al cielo? Sí, tú irás... ¿Y Jacinta? También... ¿Y Francisco? También...
6: ...pero antes tiene que rezar muchos rosarios anunció a los videntes que tendrían que sufrir mucho y les aconsejó el rezo diario del Santo Rosario. Dicho esto, desapareció la visión. Los niños quedaron muy contentos porque les había prometido que irían al cielo. Lucía prohibió a sus primos terminantemente decir a nadie una sola palabra de lo que habían presenciado. Pero era un secreto demasiado grande para niños tan pequeños. Jacinta lo contó todo en casa y Francisco confirmaba lo que su hermana decía. Su madre, la señora Olimpia, lo tomó primero a risa. Después les hubiera dado una buena somanta, a no ser por la intervención del padre, el señor Pedro Marto, que comentaba
4: «Dejemos soñar a los niños. Después de todo, sueñan cosas buenas».
6: Enterada también la familia de Lucía, quedaron todos consternados. En la segunda aparición, acaecida el día de San Antonio, volvió a recomendarles la señora que acudieran allí el día trece de cada mes, que rezaran el rosario y que aprendieran a leer. Lucía le pidió que los llevara al paraíso. Sí, a Jacinta y a
8: Francisco vendré pronto a
6: llevármelos, pero tú has de quedarte más tiempo aquí abajo. La señora Rosa, madre de Lucía, la llevó a casa del señor cura para que se desdijera de todo lo que contaba. Francisco y Jacinta la acompañaron, pues le habían dicho a Lucía...
7: Nosotros iremos contigo, y si nos pegan, los sufriremos por amor a nuestro
6: Señor y por los pecadores. Francisco asentía a todo lo que Lucía narraba.
0: En la tercera aparición les dijo la Virgen:
8: Sacrificaos por los pecadores, y decís a menudo: oh Jesús, por pues vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María.
0: Luego les mostró el infierno y dijo.
8: Habéis visto el infierno a donde van a parar los pobres pecadores.
0: Después les reveló un secreto y concluyó.
8: No digáis esto a nadie, a Francisco si podéis decírselo.
0: Luego añadió.
8: Cuando recéis el rosario, decid al final de cada decena. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno. Llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia.
9: Los niños han visto la primera parte del secreto. Impresionados por la terrible visión, levantan la vista hacia la Virgen que les dice.
5: Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz.
9: Esta era la segunda parte del secreto. A continuación, los pastorcillos vieron la tercera parte que la Virgen les pidió guardar y que no fue revelada hasta muchos años después.
5: Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, ...dijo con fuerte voz... ...penitencia, penitencia, penitencia.
6: En la tercera parte del segredo... ...a este ángel con la espada de fuego... ...y a la Virgen con su mano... Eh, ...evita el contacto de las llamas por la tierra... ...y después hay una segunda parte... ...con el obispo vestido de blanco... ...y la gente que camina... ...atravesando una ciudad
10: medio en ruinas... Eh, ...caminando por una montaña...
1: ...difícil de,
10: de escalar... ...en el simo de la cual estaba una cruz.
6: Y el papa cale como muerto o muerto... ...y, y el ángel va recorriendo el sangre de, la, de los mártires... ...debajo de la cruz y ofrece a los que caminan... ...en dirección a la cruz.
0: El 13 de agosto no se presentaron los niños en Coba de Iria... ...porque el alcalde de Vilanova de Urem... ...los llevó engañados a su casa... Como no pudo sonsacarles el secreto, los metió en la cárcel. Jacinta se echó a llorar y ni Lucía consiguió consolarla. El alcalde aparentó que tenía preparada una caldera de aceite hirviendo.
4: «Ven tú la primera, vas a ser frita como una pescadilla»,
0: le dijo a Jacinta.
7: «No revelaré nada»,
0: La advirtió a los otros mientras se la llevaban y la encerró en una habitación donde la encontraron luego Francisco y Lucía.
6: El 19 de agosto vieron a la Virgen en los baliños. Al preguntarle a Lucía qué debían hacer con el dinero que el pueblo dejaba en covadiría, la señora contestó
8: «Haced dos andas. Una la llevarás tú con Jacinta y otras dos niñas, vestidas de blanco. La otra la llevará Francisco con otros tres niños, vestidos también con túnicas blancas. Todo para solemnizar la fiesta
6: de Nuestra Señora del Rosario». En septiembre, mandó a los niños que moderaran sus penitencias. Una de ellas era que se ceñían a la cintura una soga muy áspera y les dijo que se la quitasen de noche. La aparición de octubre es la más importante de todas. ¿Quién es usted, señora, y qué desea de mí?
8: Soy la Virgen del Rosario. Quiero que en este lugar se levante una capilla en mi honor y que se rece el rosario todos los días. Que no ofendan más a nuestro Señor, que está ya demasiado
6: ofendido. Luego, los 70.000 espectadores vieron el milagro del sol que daba vueltas cambiando de color.
9: Los niños necesitan algo que convenza a los incrédulos. Se lo piden a la señora. Ella les promete una gran señal en Fátima para el 13 de octubre. La expectativa era inmensa. Aquel día, unas 70.000 personas esperaban ansiosas bajo la lluvia en Coba de Iría.
3: Cuando el sol sonido...
9: Cuando aparece el sol, hay un primer fenómeno increíble. El sol pegaba muy fuerte en los ojos,
3: pero la gente
9: seguía mirando al sol sin que les hiriera la vista. El sol gira sobre sí mismo por tres veces, lanzando haces de luz de diversos colores. De repente, Parece desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Muchos temieron que era el fin del mundo. Hay muchas conversiones en ese momento.
3: Mucha gente extasiada,
9: mucha gente entusiasmada. El sol volvió a su lugar, pero ese no era todo el milagro. Los pastorcitos estaban viendo un gran prodigio que los demás no veían. Precisamente en el momento en que se veía el milagro del sol, que fue presenciado por cerca de 50 a 70 mil personas, lo que los pastorcillos veían era a nuestro Señor que daba la bendición al mundo.
3: Lo importante
9: del milagro del sol de Fátima es que este milagro, gran signo, fue profetizado cuatro meses antes de que sucediera el 13 de octubre de 1917. ...y esto es una cosa típica de las profecías auténticas... ...las que realmente llegan a cumplirse.
6: Los pastorcitos divisan junto al sol al niño Jesús... ...a San José y a la Virgen del Carmen... ...con el escapulario en la mano. Jacinta logró salir ilesa de entre aquella multitud... ...gracias a que un hombre alto y fornido la sacó en brazos.
0: Después de las apariciones, Jacinta siguió su vida normal... Pero tantas visitas recibía que ella y Francisco dejaron el pastoreo, siendo reemplazados por su hermano Juan. Los tres videntes comenzaron a ir a la escuela, mas no por eso se olvidaban de hacer los sacrificios por los pecadores. Jacinta no se cansaba de inventar penitencias, daba la merienda a otros niños, comía bellotas amargas y aceitunas verdes y ácidas.
7: No comas eso, Jacinta, están amargas. Es precisamente por su amargura por lo que las como. Así se convierten los pecadores.
0: En otra ocasión, debilitada Jacinta por el hambre y la sed, dijo a Lucía, con la sencillez habitual en ella.
7: Dí a las chicharras y a las ranas que se callen, pues me dan dolor de cabeza.
0: Francisco le recordó. ¿No quieres sufrir esto por los pecadores? Jacinta, sujetando su cabeza entre las manos, dijo.
7: Sí, quiero, sí. Que sigan cantando.
0: Parecía que no solo aceptaba los sufrimientos, sino que los amaba. Sentía verdaderas ansias de sufrir y con el calvario que le quedaba todavía por recorrer. Era ya una verdadera santita. Muchas personas que hablaban con ella se volvían más piadosas y es que veían que actuaba por convencimiento. Un día en que Lucía estaba congojada por tener que ir a declarar ante la administración de Urem, advirtió a su prima.
7: «No te preocupes, si intentan matarte, diles que Francisco y yo somos lo mismo que tú y queremos morir también».
6: En septiembre de 1918 cayó enferma Jacinta, al igual que su hermano Francisco. Sintió luego mejoría, pero muerto su hermano, se le declaró una pleuritis purulenta, por lo que fue preciso internarla en el hospital de Vilanova de Urem. Allí permaneció durante los meses de julio y agosto de 1919. Dos veces la visitó Lucía. Al preguntarle si sufría mucho, contestó
7: «Sí, mucho, pero lo ofrezco por la conversión de los pecadores y por el Inmaculado Corazón de María».
6: Como la enfermedad era incurable y se necesitaban camas para otros enfermos de aquel centro, determinaron volver al Justrel. Los forasteros continuaban visitándola. Esto le molestaba mucho, pero a todos ponía buena cara. Un día llorando, se abrazó a Lucía y le manifestó
7: Prima, la Virgen se me ha aparecido otra vez y me ha anunciado que iré a un hospital de Lisboa, así que no te volveré a ver más, ni tampoco a mis padres. Después de sufrir mucho, moriré sola, pero me ha dicho que no tema, que ella muy pronto me llevará al cielo, así que reza mucho por mí. No te apures porque yo no puedo acompañarte, ha de ser poco tiempo. Tú piensas siempre en Nuestro Señor y en la Santísima Virgen. Diles con frecuencia esas oraciones que tanto te gustan. Sí, sí, no me cansaré de repetirlas hasta la muerte.
6: Después las cantaré en el cielo. A mediados de enero de 1920, llegó en peregrinación a Fátima el célebre doctor don Enrique Lisboa.
0: Quiso ver a las videntes, y tanto se impresionó del lamentable estado en que Jacinta se hallaba, que se empeñó en trasladarla a su sala del Hospital de Lisboa ...con el fin de operarla... ...la ingresaron... ...primero... ...en el orfelinato de Nuestra Señora de los Milagros... ...que dirigía la Clarisa sobre Purificación Godiño... ...y a la que las acogidas... ...unas veinte huérfanitas, ...llamaban cariñosamente Madrina... Permanecía allí Jacinta unos 15 días... ...se confesó y comulgaba diariamente... ...era feliz... ...cuando marchó... ...dejó un profundo recuerdo de sus virtudes... ...de su amabilidad... ...de su paciencia de su modestia y agradecimiento a su bienhechora. Su madrina escribió en un cuaderno importantes frases escuchadas de sus labios.
7: Hay que hacer penitencia. Si los hombres se convierten, el Señor nos seguirá perdonando. Pero si no cambian de vida, vendrá un castigo. La Santísima Virgen no puede detener más el brazo de su amado Hijo sobre el mundo.
0: El 2 de febrero la trasladaron al hospital de Doña Estefanía. La operaron el día 10, pero por su mucha debilidad no pudieron darle cloroformo, solamente anestesia local. Les trajeron dos costillas y las curas que le hacían diariamente eran muy dolorosas. La consolaba mucho que su madrina la visitara con frecuencia. Una de las veces le hizo señas para que se acercase y le manifestó.
7: Madrina, ya no me quejo, la Santísima Virgen... Me ha quitado todos los dolores y me ha dicho que pronto vendrá a llevarme con ella.
6: En efecto, a los diez días de la operación, llamó al confesor y le pidió también el viático. El sacerdote pensó que podría administrárselo al día siguiente, pero a las diez y media de la noche, en el silencio de aquella sala y asistida solamente por su enfermera, voló a la gloria a contemplar la belleza de María Inmaculada que ya había vislumbrado aquí en la Tierra. ...era el 20 de febrero de 1920...
2: El sábado 13 de mayo el Papa Francisco dio inicio... ...a la segunda etapa de su peregrinación a Fátima... ...serían horas inolvidables ya que 100 años después... ...de la primera aparición de la Virgen a los Pastorcitos... ...el Pontífice elevaría a los Beatos Francisco y Jacinta... ...a la gloria de los altares... ...convirtiéndolos en los primeros niños no mártires... ...del santoral de la Iglesia Católica.
0: E inscribemos los no catálogos dos santos... ...estableciendo que en toda iglesia... Sean devotamente honrados entre los santos, en nombre del Padre, y e del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Como se trata de un programa especial dedicado a Santa Jacinta, completamos su vida con algunas frases de ella y que revelan su vocación de víctima, junto a algunos mensajes que la Virgen le transmitió para todos nosotros en los últimos días que estuvo en la Tierra.
4: El Papa dijo, Con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedirle a los hombres que no ofendieran más a Dios, nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar, Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos.
2: Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas.
4: La pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Y al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le recomienda...
10: Da muchos saludos de mi parte a Nuestro Señor y a Nuestra Señora y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores.
4: Además de presenciar cuando sólo tenía siete años de edad todas las apariciones en que estuvieron su prima Lucía y su hermano Francisco, fue favorecida con varias apariciones especiales de Nuestra Señora. Su vida se resume en rezar y hacer todos los sacrificios posibles para la conversión de los pecadores y para desagraviar el corazón inmaculado de María. Su prima Lucía dijo de ella.
11: Jacinta fue, según me parece, aquella a quien la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracia, conocimiento de Dios y de la virtud. Tenía un porte siempre serio, modesto y amable, que parecería traslucir en todos sus actos una presencia de Dios propia de personas avanzadas ya en edad y de gran virtud. Ella era una niña solo en años,
4: a través de la gracia que había recibido con la ayuda de la Virgen, Jacinta, tan ferviente en su amor a Dios y su deseo de las almas, fue consumida por una sed insanciable de salvar a las pobres almas en peligro del infierno. La gloria de Dios, la salvación de las almas, la importancia del Papa y de los sacerdotes en la iglesia, ella vivió el mensaje de Fátima para la salvación de las almas de todo el mundo, demostrando un gran espíritu misionero. Llenos de alegría y felicidad, los niños quedan como extasiados. Jacinta no hace más que repetir.
10: ¡Oh, qué hermosa era la señora!
4: En el corazón de Jacinta arraigó un gran amor por el Papa. Este amor grande le llevó a ofrecer muchos sacrificios por el vicario de Cristo en la tierra. Un día el cielo le recompensó por su afecto al Papa con una visión.
10: No sé cómo fue. He visto al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas, delante de una mesa, llorando con las manos en la cara. Fuera de la casa había mucha gente... Unos le tiraban piedras, otros le maldecían y decíanle cosas muy feas. «¡Pobrecito santo, padre! Tenemos que rezar mucho por él!»
4: En otra ocasión, estando los tres pastorcitos en el campo mientras rezaban la oración que les habían enseñado el ángel, Jacinta se levantó precipitadamente y dijo a su prima.
10: «¡Mira! ¿No ves muchos caminos, senderos y campos llenos de gente que llora de hambre y no tiene nada para comer?» ¿Y al Santo Padre en una iglesia al lado del corazón de María rezando?
4: Nada le atraía más que el pasar tiempo acompañando a Jesús Eucaristía, sintiendo su presencia real. Decía con frecuencia,
10: ¡Cuánto amo el estar aquí! ¡Es tanto lo que le tengo que decir a
4: Jesús! Especialmente tenía una gran devoción a Jesús crucificado, gustándole besar un crucifijo que tenía en su casa. Cuando escuchaba relatos de la pasión del Señor y los sufrimientos que padeció antes de morir en la cruz, sin poder evitarlo, se ponía a llorar y decía con pena.
10: Pobrecito nuestro Señor, yo no he de cometer nunca ningún pecado. No quiero que nuestro Señor sufra más. Cuánto amo a nuestro Señor. A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quema.
4: El viernes 13 de julio de 1917 tuvo lugar la tercera aparición de la Virgen a los tres niños. Además de los videntes, había acudido una multitud de personas. En el transcurso de esta aparición tuvo lugar una visión del infierno. Años más tarde, Lucía así la describió.
11: Nuestra Señora separó de nuevo las manos, como en las veces precedentes. El haz de luz proyectado pareció penetrar en la tierra y nos vimos como dentro de un gran mar de fuego. Dentro de este mar estaban sumergidos, negros y ardientes, los demonios y las almas en forma humana, semejantes a brasas transparentes. Sostenidas en el aire por las llamas, caían por todas partes igual que las chispas en los grandes incendios, entre grandes gritos y aullidos de dolor, de desesperación, que hacían temblar de espanto. Fue seguramente durante esa visión cuando yo lancé la exclamación de horror que asegura fue oída. Esta visión duró solo un instante y tuvimos que agradecer a nuestra cariñosa Madre del Cielo que nos hubiese anticipado que nos conducía al paraíso. De otra suerte, Creo que hubiésemos muerto de terror y miedo. Entonces, como para pedir socorro, levantamos los ojos hacia la Santísima Virgen. Jacinta vivía apasionada por el ideal de convertir pecadores, a fin de arrebatarles del suplicio del infierno cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Alguna vez me preguntaba.
10: ¿Por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen, ya no pecarían, para no ir allá. «Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. ¡Qué pena tengo de los pecadores! Si yo pudiera mostrarles el infierno...» Nuestra señora vino a vernos. Nos ha dicho que vendrá muy pronto a llevarse a Francisco para el cielo. A mí me preguntó si quería todavía convertir a más pecadores. Yo le dije que sí. Me ha anunciado que iría a un hospital y que allí sufriría mucho pero que debo soportarlo todo para la conversión de los pecadores, en reparación por las ofensas hechas al inmaculado corazón de María y por el amor de Jesús.
4: Durante su enfermedad, Jacinta siguió recibiendo visitas de la Virgen, que le transmitió varios mensajes en la línea de las anteriores revelaciones. Prevención ante los pecados y los excesos del comunismo y la relajación de la moral y de las costumbres. Necesidad de penitencia para la conversión de los pecadores. Antes de partir, en una despedida que cortaba el corazón, abrazada a su prima Lucía, dijo
10: «Nunca más nos volveremos a ver. Reza mucho por mí hasta que yo vaya para el cielo. Después allí yo pediré mucho por ti. No digas nunca el secreto a ninguno, aunque te maten. Ama mucho a Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y haz muchos sacrificios por los pecadores».
4: La madre de Jacinta solicitó una plaza para su hija en el orfanato de Nuestra Señora de los Milagros, que estaba dirigido por Sor purificación Godino. Esta, llamada madrina por las niñas huérfanas de aquel establecimiento benéfico, acogió a la niña con alegría y cariño. Sus únicas palabras eran para llamar a la Virgen y para ofrecer sus dolores por la intención de siempre. Antes de morir, Jacinta dictó a su madrina Godino lo que Nuestra Señora se había dignado comunicarle en las últimas apariciones, ya estando ella enferma. Entre otras cosas, dijo.
0: «Los
10: pecados que llevan más almas al infierno son los de carne. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a Nuestro Señor. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida». Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos. No agradan a nuestro Señor ni son de Dios. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor todavía salvará al mundo. Mas si no se enmienda, vendrá el castigo. Los sacerdotes solo deben ocuparse de las cosas de la Iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. No ande rodeada de lujo, huya de las riquezas, no hable mal de nadie y huya de quien hable mal. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor.
4: Al despedirse de su prima, le hizo estas recomendaciones.
10: Ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón Inmaculado de María.
11: a las puertas de tu corazón. Vengo, vengo, llamo, llamo. Y espero, Señor,
3: y del mío te hago decidida entre.
2: Para los que se han incorporado ahora, estamos en Radio María, en el programa Beníveras Y estamos tratando la vocación de inmolación, especialmente tratada desde la vocación de Jacinta Marto, vidente de Fátima. Y ahora les invitamos que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones y también para que, por intercesión de Santa Jacinta, arda nuestro corazón en el amor de Dios
11: como en ella. A ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia, a ti que con tu fiat has abierto la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la historia de las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo. Haz que muchos jóvenes, hombres y mujeres, escuchen también la voz apremiante de tu hijo, sígueme. Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale. Extiende tu maternal solicitud sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos, sobre los que trabajan en el campo de la enseñanza, sobre los miembros de los institutos seculares, fermento silencioso de buenas obras, sobre quienes en la clausura viven de fe y amor y oran por la salvación del mundo. Amén.
7: Jacinta, niña bendecida por Dios, niña tan querida del corazón de Nuestra Señora, niña tan querida de todos nosotros, pastorcita maravillada por la creación, pastorcita admirada en el cielo estrellado, pastorcita acariciando los corderitos blancos, pastorcita de mirada limpia, pastorcita de sonrisa angelical, pastorcita de alma cristalina, Jacinta, tu fiel aliada del Santo Padre. Tú, Apóstol del Corazón y maclave de María, Tú, Amiga de los Pecadores, ruega por nosotros para que podamos arder con el mismo amor y nos encontremos juntos en el cielo a los pies de Nuestra Señora para adorar a la Santísima Trinidad por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Y ya nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de cuatro semanas. Damos las gracias a todo el equipo que ha colaborado hoy y, por supuesto, a todos ustedes que nos han acompañado durante esta, este rato. Y esperamos que nos haya servido a todos para reavivar los mensajes de la Virgen y ponerlos en práctica. Como siempre, María le recuerda cómo ponerse en contacto con nosotros.
10: Ven y verás tres con número arroba Ven y veras 3 con número arroba radiomaria.es y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es en la sección de podcast
2: les dejamos con nuestra madre ella les llevará a buen puerto a Jesús buenas tardes y hasta el próximo programa si Dios quiere que Jesús y María les bendigan
1: Ven y verás con Carmen Merchante
5: Lo que
0: Jesús